0: So, herzlich willkommen beim Gesundheitscheck der, der Klangküche. Nennen wir es Lazarett. <lacht> das Lazarett. So, ähm, oh alle nur noch ein Arm, ein Bein liegen wir hier und machen Podcast. Ja,
1: schwierige Zeiten. Ähm, ja, wir, wir. Ich weiß gar nicht, wie wollen wir anfangen? Also.
0: Also erstmal wollen wir uns entschuldigen, dass wir ein bisschen ausgefallen sind ja. ähm, in den letzten, weiß nicht, zwei drei Wochen. Äh, tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen. Ja. ja. Ich werde auch
1: wahrscheinlich heute noch ein paar Mal husten. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür.
0: Ja, es geht mir genauso. Ähm, Sian, fang doch mal an. Äh, erzähl du doch mal, was bei dir los war. ganz kurz.
1: Okay, äh, ich hatte die grandiose Idee, letzte Woche Samstag auf ein Festival zu gehen. Und zwar, das war das Festival, wo ich mal hier auch angekündigt hatte, dass ich ja mal alleine auf ein Festival gehen wollte. Und es war das Panama Open Air bei mir in der Stadt natürlich. Ähm, hatte mir dann gedacht, wenn schon, dann gar nicht mit so viel äh, Anreise. Und äh, wie es gerade überall gerade so passiert, ist es so, dass ich mir natürlich auf dem Festival Corona geschnappt habe. Ähm, das heißt, am Sonntag war ich da und am Dienstagmorgen wusste ich schon Bescheid. Also Test brauchte ich eigentlich nicht mehr machen. Ich bin aufgewacht, äh, Dienstagmorgen Gliederschmerzen. Dann kam so langsam das Fieber. Schüttelfrost. Das volle hm. Programm. Ja. Und wie geht's jetzt? Jetzt ist genau sieben Tage später. Also jetzt, jetzt ist wieder Dienstag. Wir können ja mal hier der, der gläserne Podcast wird sagen, aber mal aufnehmen. Und äh, heute Mittag war zum ersten Mal der Schnelltest wieder negativ. Also bin jetzt äh, quasi durch. Aber aber ich spüre es noch, ne? Also, ähm, hm. ich habe noch so ja, dieses. Aber so. wenn ich jetzt tief Luft hole, dann kommt immer dieses, <lacht> ne? Ähm, aber anscheinend nicht mehr, hoffentlich nicht mehr ansteckend. Und ja, das Gröbste habe ich jetzt überstanden. Und das Wichtige ist jetzt halt, dass man ähm, nicht sofort wieder mit starker Belastung einsteigt. Äh, Hashtag Herzmuskelentzündung und so. Deswegen ja. jetzt ganz entspannt. Das ist für mich ein bisschen schwierig, aber ich äh, bin da ja auch grundsätzlich diszipliniert genug. Also ich mache jetzt einen ganz geschmeidigen Einstieg wieder. Ja, mal drei Wochen Ruhe mit Sport.
2: Besser ist das. Ja, jetzt übertreibt man nicht gleich. Ja. Also ey, zu mir haben sie gesagt, ich soll drei Wochen nichts machen.
1: Nee, also ich, 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 ich ähm, mache ja mein ganzes Leben schon Sport. Ich habe ich ein, hab ja. ein ganz gutes Gefühl wann das wieder geht. Und ich merke gerade jetzt, also das, das braucht mir auch kein Arzt sagen, ich, das merke ich einfach, wenn du tief Luft holst mhm. und du spürst, das ist nicht so, wie das sein soll, dann gehe ich nicht in die Belastung. Und solange das nur irgendwie ansatzweise in meinem, äh, in der Brust oder im, im äh, Nebenhöhlen sich noch nicht hundertprozentig anfühlt, gehe ich natürlich nicht in die Belastung. Das ist für mich voll, völlig klar. Mhm. Ja. Ja, krass. Ja. ja, aber ansonsten, wie gesagt, also äh, ersten beiden Tage waren heftig, danach
2: ging es eigentlich schon. Ja, du hattest auch 39 für ein Fieber, ne? Ich Richtig übel, ja. ja, ja. Also ähm,
1: Ging auch nicht runter ohne Medikamente, ne? Ja, war also, bei mir auch ich musste auch
2: Paracetamol reinkriegen. Paracetamol kratzen.
1: oder Ibu, also ohne. Ich habe es dann echt aus versucht auszuhalten. Aber irgendwann dann glüht deine Birne. Du, Ich krieg dann auch so, so Fieberträume, ne? Also ich drifte dann so weg und bin total neben der Spur. Hast und du so. geträumt?
2: Ah oh nein, die Klangküche fällt aus. Oh Gott, was mache ich <lacht> genau,
0: jetzt? <lacht> <lacht> oh
1: genau. Oh oh nee, Max. Ah! Nee, also ich muss dann wirklich... Ich, ich, äh, zum Glück brauche ich nicht viel. Also irgendwie eine Ibu 400 reicht dann auch für einen halben hm. Tag. Ähm, aber ohne geht echt nicht. Ähm, war aber nur zwei Tage und danach, äh, danach war wie, wie es ein, wie eine Erkältung halt.
2: Hm.
1: Ja, Sebi, was ist da los bei dir?
0: <lacht> ja, bei mir ist die Krankengeschichte ein bisschen länger. Ich will ja auch gar nicht hier en Detail erzählen, weil das A, langweilig und B, dann doch ähm, ja, relativ privat. Ähm, ich versuche es mal kurz zu machen. Äh, letztes Jahr wurde bei mir eine Autoimmunkrankheit festgestellt. Äh, Autoimmunkrankheit heißt, dein eigener Körper greift sich selber an, weil er denkt, er ist ein Feind sozusagen, eine Infektion. Und ähm, das wurde dann jetzt im Laufe der letzten Monate immer schlimmer. Also ich habe dann tatsächlich auch so grippeähnliche Symptome bekommen. Ne? Also du kriegst dann so Fieber und bist total schlapp hm. und kannst kaum noch laufen, als wenn du eine, eine schwere Grippe hättest. Ja. Ne? Und das habe ich immer wieder gehabt. Und äh, dann irgendwann geht man in den Zustand über, wo man äh, das Behandeln lässt vom Arzt. Und jetzt hatte ich zuletzt ähm, Immunsuppressiva bekommen. Das heißt, äh, du kriegst so eine Infusion und dann fährt dein ganzes Immunsystem runter. Damit der Körper mal äh, durchatmen kann, das, kann oder was? Genau, der greift sich dann nicht mehr selber an. Ja. Ne? Also der, das Immunsystem ist dann ausgeschaltet. Das hilft dann auch echt gut gegen diese Autoimmunkrankheit. Die ist dann auch am nächsten Tag ausgeschaltet wie so ein Schalter. Aber das Zeug hat auch Nebenwirkungen. Und die sind bei mir leider aufgetreten, diese Nebenwirkungen. Und dann musste ich tatsächlich eine Woche ins Krankenhaus. Ähm, und da habe ich dann wieder neue Medizin bekommen und jetzt habe ich zum Beispiel seit zwei Wochen eine Erkältung hm. und ähm, die geht auch nicht weg, weil ich habe ja kein Immunsystem. Äh. Ne? Das heißt, ich habe permanent Kopfschmerzen, ich bin permanent am Husten, die Nase läuft. Heute ist so der erste <lacht> Tag, wo ich wieder Podcast aufnehmen kann, wo es mir einigermaßen ganz gut geht. Ich hatte dann so, also ich hatte dann nachher Eisenmangel und solche Nebenwirkungen. Mhm. Also das ist so, du machst diese eine Medizin rein und die hat aber so eine Nebenwirkung auf der anderen Seite und da muss man das erstmal alles austarieren und ausprobieren. Und, ähm, dann ist es auch so, nicht jeder Mensch oder jeder Patient reagiert gleich. Ne? Mhm. Also bei dem einen wirkt das eine Medikament gar nicht und bei dem anderen wirkt das super und die beiden Medikamente zusammen funktionieren bei dem einen und bei dem anderen nicht und so. Das muss man alles rausfinden und in der Phase bin ich gerade auch muss ich ein bisschen kämpfen und
1: äh, ja. ja. anstrengend.
0: Kacke. Super anstrengend. Also die ähm, gesundheitlich ähm, letzten Monaten äh, die schlimmste Zeit in meinem Leben. Ja, definitiv. ja
2: die Dup <lacht> War alles irgendwie <lacht> viel, aber da sind wir schon mal zu dritt jetzt irgendwie. Ja, Außer China, der ist Corona bald komplett wieder weg, ne? Aber. Also, ja, toi, 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 toi dass das äh, ja, ja, keine genau. Nebenwirkung gibt ja, bei dir.
0: Also, wenn ich jetzt noch Corona bekäme in meinem jetzigen Zustand, das wäre echt gar nicht so gut, glaube ich. Ja. War mein Gefühl sagt mir nein. <lacht> komplett ohne Immunsystem irgendwie noch. Das ist schlecht. Ja, ja, und top noch das Zeug, also. Ja, ja
1: genau. ähm, und mit diesen wunderschönen Nachrichten äh, können wir ja trotzdem vielleicht die Leute mal kurz wieder einstimmen. Ich bringe nochmal das ja. John Rind, äh, <lacht> die John Rind-Version unseres Intros hier. Jede Woche gibt's mal neue Freunde. Jede Woche wird die Welt kurz stehen. Wenn sie dann und sie wie Was sagst du also in der Szene
0: passiert? Weißt du, was ich gemacht habe, als ich ähm, in den letzten Tagen so auf dem Sofa lag? Was denn? Ich habe mir die aktuelle Premium-Folge Und zwar Hashtag Werbung. Haben wir da eine Reise in das Jahr 2012 gemacht <lacht> und ähm, meiner Meinung nach eine grandiose ich fand Folge. Fand
2: die auch super, hat mir sehr viel Spaß ja. gemacht. Ja, genau. da hat also,
1: die, die Nostalgie gekickt.
0: Ja, also jeder von uns dreien hat sich zehn Songs aus dem Jahr 2012 <lacht> rausgesucht und die haben wir dann ganz in Ruhe alle besprochen, die Songs und ähm, warum die eine Bedeutung für uns haben und ähm, ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das euch auch anhören und zwar ähm, haben wir ja einen 30-Tage-Kostenlosen-Zugang zu allen Premium-Folgen. <lacht> Auf www.dieklanküche.de kann man sich das einfach klicken ähm, und wenn man dann, also keinen Bock mehr hat, kündigt man einfach mit einem Klick. Ähm, und ansonsten bleibt man natürlich gerne Premium-Hörer, freuen wir uns. Aber es müsst ihr nicht. Aber ihr habt jedenfalls, ihr habt jedenfalls die Möglichkeit, ähm, die Folge auch zu
1: genießen. Exactly. So, so ich würde gerne noch äh, von <lacht> meinem äh, Festivalbesuch, auch wenn ich mir jetzt ja, corona äh, geschnappt habe, so mein, mein Feedback irgendwie noch lassen. Ähm, also erstmal fand ich sehr, sehr cool. Hier in Bonn, das Panama Open Air ist mittlerweile echt groß geworden. Ne? Also ich kenne noch das, das wie das vor, weiß ich gar nicht, fünf, sechs Jahren oder so. Dann fing das klein an und jetzt ist das echt ein amtliches Festival. Also,
0: ja, ist ein gutes Zeichen, ne? dass wenn Festivals immer größer mh. werden von Jahr zu Jahr, dann läuft So, jetzt es. ist
1: das Ganze natürlich hier im, im Rheinauer Stadtpark sozusagen. Das heißt, die, die Uhrzeit, wann das enden muss, ist quasi null Uhr. Länger darf nicht, ne? Jetzt könnte man sagen, so also Festival 0 Uhr Ende, wie doof. Auf der anderen Seite finde ich das gar nicht mal so kacke, weil dadurch beginnt es halt auch sehr früh. Ne? Also am Samstag dann ähm, fing, fing das um 12 Uhr schon an und so ab 14, 15 Uhr äh, war eigentlich dann auch schon so, dass du Open-Air-Bühne und so ziemlich entspannt. Also hast du noch viel Platz, aber es waren schon Leute da, ne? Wetter war perfekt, also Sonnenschein, aber nicht zu so heiß und ähm, finde das gar nicht schlecht, weil dann kannst du viel, viel feiern, viel tanzen und kommst gar nicht so komplett in die Nacht rein, wo du irgendwann einfach normalerweise müde bist, wenn du nicht schon eh so einen totalen Feierrhythmus hast, aber die meisten Menschen haben ja schon eher so einen Rhythmus, dass sie dann doch irgendwann um 0, 1, Uhr, 2 Uhr ins
2: Bett gehen.
0: Aber das ist doch normal bei Festivals, dass sie so um 12 Uhr zu Ende sind. Äh, ja, Tatsächlich
2: gut, dachte ich das auch, bis ich gesehen habe bei Ultra Music Europe, äh, war die Playtime von Armin van Boot einfach mal von halb drei bis halb vier. Ja, ja, das kommt immer drauf an. Das ist aber Nature Ausnahme. One
1: zum Beispiel ist ganz normale Clubzeit. Ne? Nature One im ja. Hunsrück, das ist mitten im Nirgendwo auf der Raketenbasis Püttner. Ja, das ist
2: ja unterschiedlich. Ne, genau. also, also ganz ähm, gut auch halb drei bis halb vier morgens, meine ich ja, ja. damit, nicht nachmittags. Ja, ja. Also äh, Nature One kannte ich es auch immer so, dass
1: der Main-Act, der kam dann um 2 äh, Uhr oder so. Ne? Ähm, klar, dann ist dunkel. Das hat nochmal so einen anderen äh, ja, netten Nebeneffekt. Dann wirken natürlich die ganzen Lichter <lacht> und so krasser. Aber zwei Uhr bin ich auch echt platt. Ja. Ne? <lacht> so.
0: Lassen Sie mal eben kurz ähm, erzählen, wer alles da war, also von den Headlinern. Ja, also oder? am Freitag war ich persönlich nicht da, ähm,
1: das grundsätzlich könnte, kann man aber sagen, also das Panama Open Air versucht so ein bisschen so ein Spagat zwischen cooler technoider Stage, Clubmucke und so weiter. Es gab auch so ein Zelt, ne? also das war dann äh, auch dunkel und da war dann zum Beispiel auch am Samstagabend Boris Brecher da. Ähm, das war aber brechernd voll. Oh, <lacht> Kam ich nicht mehr in, ins Zelt. Alter. Wirklich, also ging nicht mehr, ne? Also war komplett. Du konntest, die haben keine mehr Leute mehr reingelassen. Impf, also auf dem Festivalgelände nicht mehr ins Zelt gelassen. So voll war es. Ähm, <lacht> aber parallel dazu gibt es dann auch so Acts. Freitag war zum Beispiel Black Eyed Peace da. Ähm, ich kenne die aktuelle Besetzung gar nicht. Also Fergie war nicht dabei die ist schon glaube ich länger nicht mehr dabei. Black Eyed Peas,
2: ach das, das, war das auf dem. Ich habe einen TikTok gesehen, da saß ähm, <lacht> Will I, I Am einfach nur auf der Bühne, ja. guckt dumm rum <lacht> und singt einfach nicht mit und lässt alles sein und gibt einen Fake auf alles. Ja, deswegen.
0: Ja, der hat an also seinem Handy rumgedampft. Hat mit Candy
2: Crush gespielt wahrscheinlich. Ja, ich kann es nicht. Also ich mache jetzt mal ja. eben,
0: einmal um hier auf den Punkt zu kommen. Also die Black Eyed Peas waren da, DJ Snake war da, mhm. Basti war da. Ja. Also die ist ja so eine. Dance-Pop-Band, ja. ähm, wen kennen wir noch? Morten, alle Farben.
1: Genau, das war alles freitags. Samstag ja. war dann zum Beispiel Bowser. Bowser. Äh, French,
0: French Montana. Montana
1: und halt Salvatore Ganacci. Oh, das, nice. Äh, das End, also der hat die, die, das Closing sozusagen gemacht. Da komme ich aber gleich zu. Fritz Kalkbrenner. <lacht> genau. Und Craze. Ja, und Elderbrook war auch da. Also schon ja. gar nicht mal so schlechte Namen, wie ich finde.
0: Ja, also eben kurz, also das Line-Up ist, was du gerade schon sagtest, sehr breit aufgestellt. Ne? Von Techno-Acts über Chart-Acts, wie alle Farben und so, aber auch so Urban-Acts, ne? Also so R&B, Black Music-mäßig. Ja, so. ja, ja. Oh, genau. genau.
1: Und ähm, ich, ich war also komplett open-minded unterwegs, habe so gedacht, ich gebe mir einfach mal alles. Also bin so, habe relativ viel so Stage-Hopping dann gemacht, ähm, was soll ich sagen? Ich hatte das Gefühl, jeder Act hatte so seine, seine, seine Crowd, sein Publikum. Also es gab auch eins, das hieß Bretterbude. Da lief die ganze Zeit nur echt richtiger scheppernder Techno. Also wirklich, richtig. das war so richtig, Also würde ich sagen, aus meiner Zeit hätte ich es jetzt Schranz genannt. Aber auch da standen, keine Ahnung, 500 bis 1000 Leute vor und sind abgegangen, ne, also ja, das ja also wirklich, dass das, und die haben das echt gut gemacht, die waren, das war, das Gelände da ist so großräumig, dass man kam sich auch nicht in die Quere, also auch so der Sound gar nicht, ne, also das ist so weit voneinander entfernt, die Mainstage, da musst du schon irgendwie so 150 Meter gehen oder so, dass du nicht jetzt irgendwie das Gefühl hattest, jetzt kommt hier French Montana sich mit Fritz Kalkbrenner in die Quere oder so, war gar nicht, so. mhm. Ja, ja, ähm, ja mein nice. persönliches Ding ist noch so, weißt du, dann, ich habe mir dann natürlich mal so geguckt, wie ist der Sound, wie funktioniert, also wie ist der Sound so einmal von der PA und so, aber auch wie ist der Sound, den die Leute so auflegen und es ähm, gibt so manche Sachen, da, da muss ich so feststellen, also das funktioniert für mich gar nicht so richtig. <lacht> Inwieweit. Ja, also ich will jetzt Bowser nicht zu nahe treten. <lacht> Aber für mich ist das gar keine Feiermucke.
0: Ja, keine Festivalmucke auf Also,
1: Bowser, das, das war, das ist, ich kannte, ich kenne nicht so viel von dem. Ähm, das ist halt teilweise so, so auch so ein trappiger Beat und der hat auch viel Text und so.
2: Ja, die Boah. Leute finden halt den Act anscheinend einfach geil und feiern halt die Person ne? und singen deswegen auch mit und so, also feiern auch die Lieder, aber ich meine, ja, es gibt also halt auch Acts, die, wie Kaigo zum Beispiel damals, Tropical House, als er noch Tropical House gespielt hat, das hast du damals auch nicht auf dem Festival gefeiert, für, also ich jedenfalls nicht. Mhm. Ne? Es gab naja. aber trotzdem immer mal eins, zwei Leute, die das irgendwie ganz cool fanden und die sich gerne in dieses Tropical House reingezogen haben.
1: Also, also wenn ich das einfach so ganz nüchtern betrachte und sage, okay, was ist so stimmungstechnisch was geht irgendwie gut ab ähm, dann kann man jetzt sagen, ich weiß nicht, also man kann jetzt Harris und Ford waren auch da äh, man kann das nervig finden, vom, vom Sound her oder so
0: die stehen gar nicht auf dem, dem Line-Up ja, boah
1: ähm, scheiß Hust hoppala
0: krieg doch mal einen Schluck Wasser. Ja, ich krieg doch mal, mal was. Ich, 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 ich
1: nehme noch mal einen Bonbon. Äh,
0: ja, ja. Also äh, lange Rede kurzer Sinn ist halt nicht so Festival-Party-Mucke, was Bowser macht. Ja.
1: Ich möchte der aber kurz einen, halt manchmal echt ruhig auch so vom
2: Sound. Ja, ja. Der ja. hat auch so
0: romantische äh, Deutschrap-Sachen, ne? also, genau, genau. Ja.
2: Ich möchte mal kurz sind die, ja? lassen.
0: <lacht> Harrison Ford sind die eingesprungenen? Nee, Mann? nee, die waren gebucht.
2: <lacht> die Erachtens. Aber die stehen nicht auf dem Lineup. Vielleicht war es so eine. Ähm, Surprise Act, oder was? I don't know. Seltsam. Ja, seltsam. <lacht> Gut, äh, ich übernehme mal <lacht> ganz kurz. Ich wollte euch noch ganz kurz, oder möchte euch noch kurz erzählen, was ich am Wochenende gemacht habe. Und zwar, ich war Samstag auflegen in Kühlungsborn. Kennt die Kühlungsborn? Ostsee.
0: Ja, habe ich schon mal Urlaub gemacht.
2: Ja? War ganz cool. Ja. War das erste Mal, dass ich an einem Strand gespielt habe. <lacht> Eine ganz neue Erfahrung, direkt... Ähm Vorm Strand. Leider hat es dann, als ich äh, dran war, schön geregnet und gestürmt. Also ja. perfektes Wetter für ein Festival. <lacht> aber ich muss sagen, Kühlungsborn ist standhaft geblieben. Also da standen wirklich noch 80% von den Leuten, die auch noch vor dem Sturm und dem Regen da standen. Das war krass. Ne? Äh, was ich aber eigentlich sagen wollte, ich bin am Sonntag... Zurückgefahren. Ne? Ich war da in der Nacht, habe da geschlafen, war auch erst abends irgendwie um zwei oder so im Bett. Und dann fahre ich so, weiß ich nicht, gegen elf, zwölf Richtung Hamburg zurück mit dem Regio. Ne, 9 Euro Ticket regelt <lacht> auf ganz entspannt. So. Ich also eingestiegen in Rostock, ähm, in den Regio und fahre und fahre und fahre und bin so ungefähr auf der Hälfte der Strecke nach Hamburg. Und wir halten so in einem Ort, in so einem Dörfchen, ein kleines Dörfchen, das heißt Hagen-Nulande. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich kannte es nicht. Und nee, ich, ich dachte mir, mir, wieso stehen hier gefühlt 10.000 Jugendliche, die dann wiederum auch in den Regio eingestiegen sind. So, das kannst du dir ja vorstellen, wenn die ganzen Leute da einsteigen, der Regio war komplett voll. Also... Neben mir, ich habe gesessen in so auf so einem Vierer, hatte den Koffer neben mir, vor mir eine russische Familie, so mit ihren Kindern und dies, das. Also war richtig auch voll da, wo ich gesessen habe, konnte mich kaum bewegen. Und äh, in der ganzen Reihe bei mir alles voll. Du konntest nicht mehr mehr auf Twitter gehen, so voll war das. Da hast du schon so ein bisschen Massenpanik-Feeling gehabt. Ne? Und das, das, was jetzt wirklich das Ding war, ich, wir warten da so 10 Minuten, 20, eine halbe Stunde, Komplett überfüllt, bis dann irgendwann mal die Meldung kam vom Schaffner. Ja, äh, wer es noch nicht mitbekommen hat, äh, jetzt kommt erstmal die Polizei, wir warten jetzt auf die Polizei, denn es muss eine Teilräumung durchgeführt werden. So, perfekt. Mitten in irgendeinem Dorf kommen 10.000 Jugendliche hier, steigen in den Regio ein und jetzt müssen wir auf die Polizei warten, weil eine Teilräumung durchgeführt werden muss. Habe ich auch noch nie gehabt, sowas. Ende vom Lied ist, ähm, nach drei Stunden, nachdem die Polizei nicht mal da war. Also die Bundespolizei hat scheinbar drei Stunden gebraucht. Ich habe mich gefragt, wieso? Wieso braucht die Polizei hier drei Stunden, um mal eine Teilräumung durchzuführen? Bis mir dann, als ich zu Hause war, drei Stunden später natürlich, als ich eigentlich äh, äh, da gewesen wäre, mir eingefallen ist, Alter, Airbeat One Festival war. <lacht> und das war exakt daneben, neben diesem Hagel und Lander. Und da sind die ganzen Jugendlichen äh, in die, die Deutsche Bahn, in diesen, in diesen Regel wieder reingestürmt. Und die Deutsche Bahn hat es nicht geschafft, irgendwie mal wieder ein paar mehr Züge da einzusetzen. Das ist, ja, das war äh, eine wunderschöne Erfahrung, die ich so bitte nie wieder machen möchte.
1: <lacht> Klingt äh, fantastisch.
2: <lacht> ja. Festival-Feeling <lacht> also, im Zug, aber ohne Musik.
0: Ich kann dir da. Äh, Anekdote aus meiner Jugend erzählen. <lacht> Love Parade, so 1997, Die war 96. übrigens auch gerade, ne? Ja, können wir leider noch drüber sprechen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, 550 Kilometer entfernt und äh, auch dann in Zug rein, in Heimatdorf, ne, und dann in Richtung Osten. <lacht> und, ähm, noch minderjährig gewesen. Und dann auch, je näher du Berlin gekommen bist, desto voller wurden die Züge. Mhm. Ne? Und irgendwann dann, so wenn du dann so Wolfsburg da die Ecke warst, da hat die Bahn dann spontan auch Sonderzüge eingesetzt. Waren aber die Zeiten, wo schon die Love Parade so 500, 700.000 Besucher hatte. Ne? Also größer mhm. als Erwittborn. Ne? Ähm, ja, wundert mich auch, dass sie das nicht hinkriegen heutzutage. Da irgendwie... Das ja die auch.
2: deutsche bahn denkt daran auch gar nicht ne also erstens ein euro ticket da fahren sowieso schon ganz ganz viele leute und zweitens wenn da noch ein festival ist ja. oder irgendeine veranstaltung die kriegen es nicht gebacken ich glaube die wissen das ich schon aber die machen die haben aber die, die die auch, haben nicht. auch
1: vielleicht ich weiß gar nicht ob die die kapazitäten aktuell überhaupt haben ich naja. bin
2: derzeit also ich fahre wirklich aktuell ziemlich viel zug weil ich halt ziemlich viel reise und unterwegs bin und ich merke wirklich bei jedem bei jeder Fahrt, die ich aktuell mit der Deutschen Bahn habe, dauernd ist irgendwas. Kabelbrand. Dann irgendwas, irgendwas fällt da oben auf der Schiene. Dann draußen wieder drei Tage, bis du da wegkommst. Dann überfüllte Züge, dann kaputte Toiletten, dann willst du dir die Hände waschen und das geht nicht. Hatte ich übrigens bei jedem ver. Ja gut, äh, da, Max, aber das ist seit 40 Jahren so aber das, das, Leute, also, ey, <lacht> das, also das macht mich einfach aggressiv, <lacht> sowas.
0: Ich, ich erzähle dir nochmal ein Geheimnis. Egal wo ich auf der Autobahn fahre, überall ist eine Baustelle. <lacht> ja, oh, okay. Die ist auch mal kaputt. <lacht> <lacht> Irgendwas ist immer. <lacht> ja, aber ich kann deinen Schmerz nachvollziehen. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man professionell reisen will. so Vor allem, wenn man auch Termindruck hat oder so. Jetzt mal guck mal, Neustadt ich kam so.
2: jetzt aus dem Urlaub, ne? in der Zeit, wo ihr krank wart, beide war ich halt <lacht> tatsächlich im Urlaub. In Österreich und ähm, ich hatte halt Samstag den giggen so Und Freitagabend bin ich dann nach zurückgefahren aus Österreich, ne, über die Nacht quasi. Da bist du schon mal sieben Stunden unterwegs. Dann war ich irgendwann morgens bei meiner Mutter, hab da kurz geschlafen, weil <lacht> das war quasi auf dem Weg dahin. Ein, zwei Stunden, dann bin ich weitergefahren. Dann war ich halt an diesem Tag schon mal locker, boah, zwölf Stunden unterwegs, ne, über die Nacht. Und ähm, dann will man halt morgens, wenn man schon sowieso genervt ist und einfach müde ist, <lacht> Will man da nicht noch drei Stunden lang irgendeinem im Zug sitzen äh, mit irgendwelchen tausenden Jugendlichen, die dann gerade von einem Festival wiederkommen, komplett äh, versüfft und so? Das ist einfach, einfach ein scheiß Feeling. Und unsere ja. Deutsche Bahn, liebe Deutsche Bahn, bitte kriegst du einfach mal
1: hingebügelt. Das ist ja, ja, super ja, aber schön. du sagst das so einfach. Ich glaube, das ist ein. Ähm, ja, da das ist das natürlich ein, ein Milliarden-Euro-Projekt, ja. du, du wo du auch
2: Jahre dafür brauchst. Also. Ja. Ja, wir haben die Jahre kaputt gerockt, aber das ist jetzt ja. eher was fürs Viergänge-Menü ja. für euch. Das,
0: genau, ja, das ist fürs Viergänge-Menü ein Thema. Ähm, ich war auch auflegen. Ach. Ja, und zwar ähm, so eine Woche, nachdem ich aus dem Krankenhaus raus so. war, hatte ich tatsächlich äh, mal ein bisschen Kraft, ähm, um ganz spontan einzuspringen. Also, dein ähm, Freund und Kollege, der Nico. Ähm, ah. <lacht> hat sich Corona eingefangen ja, auch, und hat und ich bin noch in derselben DJ-Gruppe, wie er ist bei WhatsApp ja, ja. und hat dann verzweifelt gefragt, ey, wer kann, äh, das war Donnerstag oder so, Donnerstags irgendwie, wer kann am Freitag oder am Samstag ähm, einspringen für mich, Ein Abiball. Ich habe Corona, dann kann ich. Und habe ich gedacht, habe ich einmal so an mich runtergeguckt, so ah oh, ich kann es stehen, <lacht> dann kann es auch auflegen und habe mich freiwillig gemeldet und habe äh, einen richtig großen Abiball äh, gespielt. Cool. Und lief gut? Ja. ja also ich habe ja fast drei, im Prinzip drei Jahre fast nie, oder zweieinhalb Jahre nicht aufgelegt, so, ne? Aber ähm, sobald du den ersten Übergang machst, hast du das wieder komplett drin, ne? Also du bist, das hast du nie verlernt, wie Fahrradfahren, ja? Das kannst du mal fünf Jahre nicht machen, da kannst du trotzdem noch fahren. So,
1: ich habe eine Frage. Ja. Hast du Leila gesp gespielt?
0: Ich habe Leila oder Leila dreimal gespielt. Ja,
2: <lacht> ja, ge ge ja kommst du nicht? Geht gerade
1: ähm, ab jetzt. Also jetzt, jetzt beginnt die politische Diskussion. Ja, darum, ja, ne? habe ich, genau. Ja, ja. Können wir gleich nochmal genau. drüber sprechen. Also, ja,
0: ja. Also, genau. Lass mich noch ein, ja. zwei Sätze zu diesem. Also es war richtig gut. Es um, hat echt Spaß gemacht. Es ging dann nach hinten raus. Drei Uhr war Ende. Fest eingepreist vorher. Ging aber dann bis vier Uhr. Die haben noch so kräftig gefeiert, die Kids. Ich glaube, die hatten alle einen guten Abi-Ball. Ne? So mit Zugabe, als die Musik aus war und so, hat echt Spaß gemacht. Also, ähm, da denkt man auch so: ach, Ich hätte auch gerne nochmal Abi-Ball.
2: <lacht>
0: ja, aber auf jeden Fall, ähm, äh, ich dachte erst, ja, ich muss, also ich spiele nur TikTok-Kram, ne? War so erste Idee. Sind ja alle 19, 20 oder so. Aber tatsächlich habe ich sehr viel. 2000er und auch sehr viel 90er gespielt und so. Das waren die Sachen, die am besten ankamen.
2: Ne? Ey, ja, habe hab ich auch gemerkt. Ähm, 2000er laufen gerade unfassbar gut. Also unfassbar ist gut, echt ja. richtig krass. Jetzt kommt die ganze Nostalgie, Nostalgie der Teenies hoch. Genau wie bei mir. Wie ja. gerne diese Musik Sie noch haben, hören.
0: Es gibt natürlich auch ein paar aktuelle Sachen, so Tilo und so. ne, ja, ja. Kommt richtig gut an bei den Kids. Können die alle mitsingen. Aber die 2000er-Sachen, ähm, hier zum Beispiel die alten Hits von Black Eyed Peas, ja. also, ne? das können die auch alle mitsingen. <lacht> ja. ne? und äh, feiern das einfach weg und äh, von daher ich habe so in meinem Leben so viele 2000er und 90er Partys gemacht also easy Heimspiel war das ne ja, ja. so und ähm, ja Ballermannschlager geht natürlich auch je höher die Promille Marke im Blut bei den Kiddies äh, desto äh, mehr Ballermannschlager wollen die hören <lacht> und dann kann man da ja so Spiele gemacht ne also so so jetzt ähm, habe hab ich dann erst Aloha hergespielt ja so wir rudern alle jetzt Richtung Mallorca ja.
2: Die Version die von ABZ ja oder die normale?
0: Das ist original. Ja. Und die setzen sich dann alle hin, also dann 150 Leute so in drei Ruder rein und rudern dann, ja. So, und dann ja, hey, aber sind, wir nicht ganz, sind wir nicht ganz angekommen, hat nicht gereicht, eure Power hier, so müssen wir den Rest fliegen. Ja. Und dann dicht im Flieger, weißt du, nach, ja. nach Mallorca. Und dann sind wir endlich auf den Malle angekommen und dann gab es auch die Leider. Ne. Und dann freuen die sich alle. Und ähm, so viel dazu. Und jetzt können wir mal kurz über den Song an sich mal sprechen, weil da gibt es ja so ein paar Entwicklungen gerade, Ja. die ganz interessant sind. Die ersten sind. Städte die verbieten gelesen?
2: quasi den Song auf äh, Partys und Festivals und generell Stadtfeiern. Würzburg <lacht> ja. hat den Song auf ihrem
1: Stadtfest, also Laila, äh, verboten, ja. ja. weil mega sexistisch. Nein!
0: Ich habe mir extra den Text jetzt hier gerade mal aufgerufen, ne? Ja.
1: Also ich ich
0: suche noch die Stelle, die skandalös ist, und ich kann sie nicht finden.
1: Also ähm, ich habe einen Puff und meine ja, Puffmama okay. heißt Laila. Sie ist okay, so weit, so schöner, gut. jünger, geiler. Bin ich richtig noch okay. im Text? Bin,
0: bin ich noch drin? Ja. Äh, la 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 Ja, die wunderschöne Laila, sie ist schöner, jünger, geiler. Ja. <lacht> wo ist der Skandal?
2: Ich sehe nach auch nicht. Also wo
0: ist der Skandal? Ich glaube,
2: das liegt daran, dass man das Lied verbietet. Ja, ja, das liegt glaube ich daran, da gibt es auch gerade schon so ein paar Themen, die ich medial merke, also es gibt auch gerade die Diskussion über Netflix und das, Netflix macht ja ziemlich viel woke Sachen, ne? also ja. wisst ihr was woke ist? So? Ja klar, ja. ich bin mega woke. Genau, und das,
0: die, die, Erklär doch mal eben für die Hörer, die es nicht wissen.
2: Bulk ja, ist so,
0: wenn, ja, du, genau. wenn
1: du, im Prinzip, ähm, warte mal, wie heißt denn das, das deutsche Wort dafür
2: wäre? Aufgewacht quasi. Ja, nee, aber jetzt aufgewacht ist so,
1: das ist, nee, das es geht mehr so in Richtung, dass du sensibilisiert für Themen wie äh, Rassismus, äh, Frauenfeindlichkeit, Me too. Ähm, so einfach, dass du da, dass du da einfach sehr ein Fühler für hast, wo schon kleinste Sachen so in eine falsche Richtung, also für dich dann falsche Richtung sich entwickeln. Und da könnte man jetzt zum Beispiel auch leider reinpacken, dass man sagt, das ist ähm, frauenverachtend, frauenfeindlich im Sinne von, es ist total oberflächlich, die leider wird jetzt reduziert darauf, dass sie schöner, junger, geiler ist. Ähm, gut, ist jetzt auch eine Puffmama. Ich weiß nicht genau, ob Puffmama sonst dafür bekannt sind, weil sie so gut zuhören können. Ich kenne mich in dem Bereich nicht so
2: gut aus. aber Klingt das bescheuert, wenn man dann sagen würde, sie macht oder sie ist gut in ihrem Job, weil sie jünger, schöner, geiler ist? Ja, es gehört jetzt zum Job quasi, oder? Ja, also
1: ich, ich würde sogar, würd sogar so weit gehen und sagen, ähm, guck, guck mal, das ist doch, das ist ja fast schon eine, eine kritische Auseinandersetzung dieser, dieses Rotlichtmilieus. ja? Äh, wie lange ist denn deine deine Zeit, in der du da arbeiten kannst, weil da kommt die nächste Leila, die ist schöner, junger, geiler und dann bist du halt ganz schnell mal Raus aus, aus dem. Also Jetzt holst du, halt du die Interpretationsquelle aber
2: sehr weit ich, aus.
0: Genau, ich würde da sogar <lacht> mal einmal zwischengrätschen. Ich glaube, das wird hier überinterpretiert. Ja, ich glaube, der Text, da hat überhaupt gar keine tiefere Bedeutung. Das sind einfach hier Wörter, die sich reimen. Und zwar ziemlich billow. Das ja, ist einfach.
1: Also da würde ich schon, also, also ich würde schon so weit gehen und sagen, also der, was soll der Text? Der soll natürlich ein Stück weit provozieren. Der ist ja. Ich glaube das doch, nicht. Also ich glaube, das ist, ist genau der genau Punkt, den den Primitiv. Der ist
0: bewusst primitiv. Der ist primitiv. Auf jeden Fall. So, und ist da, und das, ist,
1: das ist das ist ja sowas so extra. Also ich habe es ja dann gemerkt, als ich die, die Zugstory erzählt habe, wo, ähm, wo die, wo der grölende Haufen vor mir dann das im Zug gesungen hat. Und du hast es in jeder Pore gemerkt, die finden es witzig, in einem vollbesetzten Zug zu singen äh, von einer Puffmama zu singen äh, von, von davon dass die schöner jünger geiler ist also die extra auch so das so zu betonen dass
0: mir, mir fehlt noch der Rest des, also jünger schöner geiler als wer das wird ja gar nicht aufgelöst ja, ja, aber darum kann, es wird ja noch nicht mal ein Vergleich gezogen also da ja, als bricht das ja anderen. ab das Lied
1: <lacht> ja als die davor nee, das interpretierst auch. du jetzt ja, ja, das wird aber nicht gesungen aber, also grundsätzlich also, nicht ich, also man, man, man spürt das ja so es ist so es soll ich glaube, dass das schönste Gefühl beim Mitgrölen ist, wenn du dann noch irgendwie einen hast, der dann so sagt, oh Gott, sowas darf man doch nicht singen. Also ich glaube, das ist so lässt, weißt du, du willst so ein bisschen... Ja.
0: Also, wenn dieses Lied verboten wird, ja, also ich kann dir mit ein bisschen Recherche tausend Lieder in den letzten fünf Jahren aufschreiben, die schlimmer waren vom Text Ja, Und zwar musst du die, einfach nur die ganzen deutschen ja. Lieder, die in den Charts <lacht> so waren, einfach mal unter die Lupe nehmen. Da wird über Drogen und Frauenverachtung gerappt und alles. Ja, Die sind aber da kein Massenphänomen
1: geworden.
0: Die waren aber auch alle auf Platz ja, 1 Ja, aber wieder. kein
1: Massenphänomen. Hat keiner im Zug gehört.
0: Ja, äh, Platz 1. Also, Platz, also,
1: die, hat doch keiner mitbekommen, diese komischen Platz 1, die <lacht> durch Genau, äh, ja. also
0: man merkt schon, da, da ist wird es nämlich seltsam langsam. Also das eine Lied wird stärker auf die Goldwaage gelegt als das andere, obwohl wenn du da so einen Maßstab anlegst, der eigentlich derselbe ist. Beides waren Platz 1 in den deutschen Charts. Ja, aber, ja aber,
1: gut, aber den Unterschied musst du halt trotzdem machen. Das eine ist ein Massenphänomen, was gerade alle äh, grölen und ob irgendwie Kapital bra da irgendeinen Scheiß rappt, aber dass im Prinzip keiner ah, mitbekommt. das haben auch
0: alle Kids gegrüllt auf dem. Ja, das, 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 aber, blieb, das blieb, halt auf den Schulhöfen, ja. Und jetzt ist das so, dieses leila lied hat so einen großen Impact, dass das auch bei den 60-jährigen Entscheidern im Stadtrat angekommen ist.
1: Und ähm, also warte mal ganz kurz, ich habe noch nie erlebt, dass im Zug ein Haufen Besowskis vor mir Deutschrap mitgesungen haben, aber Laila mitgegriffen habe ich ja, halt mitbekommen. Also der, der die machen
0: ich, das auf ihren Boomboxen aber schon anziehen. Ne? Ja, also ja, aber, aber also
1: so dieses so krass habe ich das noch nicht erlebt. Also ich will ja auch gar nicht, ich, ich, ich widerspreche ja gar nicht, dass das mit zweierlei Maß gebissen wird. Ich sage nur, der Impact gerade von dem Song ist größer als alles, was ja, das, Deutschrap gerade vorher hatte.
0: Das kann schon sein, das kann schon sein. Also kommt darauf an, wie man hm. das jetzt misst, ne? Ähm, auf jeden Fall ist der paar größer, aber dafür finde ich den Text auch relativ harmlos. Der, das ist also, schon,
1: ja, es ist halt eine Puffmama, das war's, und dann vielleicht noch schöner, junger, ja, keine aber, Ahnung.
0: Aber seit wann, also Puff und Puffmama, dass diese Begriffe irgendwie einen Skandal ausgelöst haben, das war doch zuletzt in den 50ern, das wurde doch 1968 mit der ähm, hier, Generation äh, Freie Liebe und so, wurde das doch alles schon abgeschafft, wo sind wir denn jetzt? Wir sind doch jetzt wieder hier tatsächlich im konservativen 1950. Ja, ich, das ist doch total jetzt seltsam. Jetzt könnte
1: man tatsächlich in die tiefere Ebene gehen und sagen, äh, ist das gerade was, also haben wir eine, eine Vogue-Bewegung, die Komplett da haben ist, wir die, klar. Äh, die die auch schon so relevant ist, dass sie sich jetzt anfängt auch an sowas zu stören?
0: Ich glaube, das ist hier ein Einzelfall auch. Ne? Also, bis, also Würzburg ist das jetzt passiert, dass wahrscheinlich, wenn man da ganz genau mit der Lupe drauf guckt, ist das nachher an einer Person Irgend so ein alter Sack, der ein Problem mit diesem Song hat, der durfte das entscheiden und der hat es auch entschieden. Und ähm, hier, äh, sagt, ihr, sagt ihr da auch was? Der Begriff Streisand-Effekt. Ja, ja. Also ich durch diese Entscheidung hat schlimmer. er das großer gemacht, als, genau, es ist. Also ja, ja. Hm. als es ist. Weil das geht jetzt ging jetzt gestern und heute komplett durch die Medien. Alle haben darüber berichtet, Spiegel und Bild und so weiter. Und äh, dadurch machst du den Song ja noch bekannter und wird noch öfter gespielt letztendlich, ne?
1: Ja, also ich kann ja mal kurz noch sagen, was äh, der Dominic de Leon, wir kennen ihn nur noch als DuMont, äh, äh, dazu gesagt hat. Für Leila-Produzent Leila Dominic de Leon ist der Song alles andere als politisch korrekt. Man brauche für Erfolg im Partyschlager-Segment jedoch ein Liedthema, mit dem man sich entweder identifiziert oder das polarisiert. Er sieht unter anderem, äh, unter anderem in der... Rauf und, rauf und runter geführten Gender-Diskussion einen Grund, warum die Leute den Song so begeistert feiern. Sozusagen so als, als geheimer Protest vielleicht sogar schon, jetzt <lacht> ja, zu also provozieren. Ist also ich, naja. ich, ist das jetzt ist nur das, was ich hier gerade von Dominik lese. Also. also
0: ich glaube, das ist auch wieder überinterpretiert. Also erstmal ist ja er gar nicht der Produzent von dem Song. Steht hier. Das irritiert ja, mich gerade. Ja, ja aber es steht ja gar nicht in den Credits, dann haben wir ja schon mal ja, festgestellt. Ja. Ne? Und zweitens, ähm, ich hab den Song ja an dem Abend da dreimal aufgelegt. Und da ist niemand gerade, der irgendwie sich <lacht> über Vogue, Gendern und so weiter aufregt. Das sind einfach, die wollen das Ding einfach mitgrölen. Ja. Die kennen den Text und das macht einfach Spaß. Diese Topline mitzusingen, die ist auch verdammt gut. Das, die ist mega man, catchy. Die
2: kannst du Software mitsingen. Weiß, die ist auch super auf dem Piano. Du kannst halt auch klassisch ja, ja, ja. spielen quasi. Und das ist immer ein Zeichen, ja, ja. dass es nochmal richtig ja, ja. gut ist, wenn du das, sie das auch, auf Das fehlt mir auch so ein bisschen bei der Diskussion,
1: dass man kann. so sagt, jetzt, man geht jetzt voll in die Textanalyse und was weiß ich. Und dann müsste man eigentlich, bräuchte man dann so ein, so ein äh, Vinyl-Scratch-Geräusch und dann so sagen, äh, stopp mal, Leute. Die Melodie ist einfach mega gut.
0: Ja. so ja, scheiß ja, mal auf den Text. Also, wahrscheinlich. Man kann das ja ganz einfach machen. Also, du machst einfach dasselbe <lacht> Lied, also mit demselben Text, auf einer ganz anderen Melodie. Mhm die nicht so catchy ist. Ich glaube, dann würde gar nichts passieren. Ja. Dann wäre der Song einer von diesen 10.000 Ballermann-Songs, die jedes Jahr rauskommen, aber die einfach nicht den Sprung nach ganz oben schaffen. Das ist schon
1: krass, ne? Das ist Ein, ein Song ja. über eine äh, Prostituierte, eine,
2: eine imaginäre Prostituierte so eine Welle schlägt bei Leuten. Ich möchte da auch noch ganz kurz was zitieren. Ich habe bei <lacht> DJ Robin in der Story gesehen einen Post von Mallorca 24-7, das ist so eine Instagram-Page, ne? Ja. Und die haben geschrieben, Liebe Würzburger Veranstalter, die Botschaft von Laila heißt, tanzt, habt Spaß und feiert. Nicht mehr und nicht weniger nach zwei Jahren der Enthaltsamkeit. Der Fokus liegt ja auf der Gemeinsamkeit der Party und des Feierns und nicht auf den Inhalt. Und dass Laila schöner, junger, geiler ist, daran dürfte sich auch keine selbstbewusste Dame entzürnen. Dennoch, sie möchte einfach nur feiern und mitsingen. Niemand grölt, finde, pass auf, niemand grölt im Festzelt, ey, ich ficke deine Mutter im Hilton Anal. in Klammern, sorry, Farid <lacht> Peng, und auch Schürze und DJ Robin rufen nicht dazu auf, eine, sorry, ist gar nicht witzig, aber einen Puff zu stürmen und leider samt dort ansässiger Nutten zu vergewaltigen. Also, die sind richtig auf 180 hier. Geht raus, habt Spaß, feiert, nehmt euch in den Arm, genießt das Leben, singt und tanzt. Mehr ist es nicht. Aber gerne senden wir euch für euer nächstes Volksfest neue Textpassagen, gängige Lieder. Im Wagen vor ja. mir fährt ein junges Mädchen. Ich biege besser ja. direkt ab, da sie sonst denkt, ich wäre ein Stalker. Oder auch gut, warte ganz kurz noch. Ja, könntest du ja. mir bitte ein Bier holen? Irgendwie habe ich es gerade an den Augen. Ich überlege, ob ich noch etwas trinken soll, aber ich bin mir echt unsicher. Ja. Das, äh genau,
0: also das ist genau das, was ich sagte. Ne? Also der Text, den soll man einfach nicht überinterpretieren, ja. weil der hat einfach auch keine tiefere Bedeutung. Und dann machen die auch den Vergleich. Es gibt ja, ey, Udo Jürgens hat schon, oder wie hieß er damals hier, 17 Jahre blondes Haar und so. Ne? Das ist ein pädophiles Lied eigentlich, wa? Da singt ein 35-Jähriger Minderjähriger an.
1: Ja, ja, gut, aber, aber das Argument ist natürlich jetzt ein bisschen schwach, weil das ist ja genau das, was, was jetzt so diese äh Frauenbewegung, Vogue-Bewegung schon, also was sie ja überwinden wollten, dann kannst du ja nicht sagen, so, ja, ja guck mal, da waren schon Lieder, die waren auch okay. scheiße. Ja, ja, also für okay. die sind die ja genauso scheiße, ne? Also.
0: Ja, ich, ich finde, da drehen wir uns jetzt gerade ein bisschen im Kreis, weil ich sehe auch nicht mal, wo hier das Ganze, also, sie ist jünger, schöner, geiler und dann ist das zu Ende, das Lied. Also, wo ist denn jetzt hier noch, als wer, als du, du, du der das Lied hört, oder was? Also, das gibt's ja gar nicht. Nee, nee, äh,
1: ja, es ist schon, <lacht> es ist mhm. vielleicht, äh, ich versuche, ich versuche, dagegen zu halten, warte. Ähm.
0: Ja, ja. Ey, ich, <lacht> pass auf, ich mach noch mal ein anderes Fass auf. Ey, und selbst wenn, das Lied irgendwo ein bisschen skandalös sein sollte, vom Text mhm. her. Das ist alles durch die Kunstfreiheit. Ja, ja
1: klar. Ja, ja. ja, ja also, also da sind no. wir uns einig, jetzt da irgendwie Lieder verbieten, ist der größte Quatsch. Also vor allem so, wenn ja. sie zu gar nichts aufrufen, ne? keine Gewaltaufruf. Aber. Kein, es wird genau. nicht irgendwie.
0: ist kein politisches ja, ja, Lied. Nicht. Es geht hier also, nicht irgendwie gegen die Verfassung ja, oder sowas. Ja.
1: Also da, da, Und dann
0: ist das eigentlich komplett in der. Wir haben freie Meinungsäußerung. Da kann jeder sagen, ja. was er will. Ne? Und äh, genau. Und, also
1: ich würde auch, auch sagen, äh, über das, was gesagt wird, wie es gesagt wird, ich, ich muss auch gestehen, mir fallen da irgendwie nur so primitive Typen ein, die ich auch von ihrer, weiß ich nicht, also ich habe es ja dann im Zug gesehen, die Typen, ich, ich, ich fand das fragwürdig. ja Also ich frage mich. Welche Frau, die irgendwie an, irgendwie interessant, attraktiv oder irgendwas, ich habe es nicht verstanden, aber hm. das ist ja nur meine persönliche Einschätzung. Das hat nichts, die haben nichts Verbotenes gemacht, außer dass sie vielleicht die Maske ja. da irgendwie nicht ganz richtig angehabt haben. Ähm, könnte man darüber streiten, so muss man im, im Zug jetzt Alkohol trinken, aber das ist ja wieder was anderes. Das ist alles nicht der Song.
0: Ich würde, also ich habe eine neunjährige Tochter, mhm. ich hätte kein Problem damit, wenn sie das Lied hört. Würde mich nicht. Und wenn stören. sie mit auch nicht, also stört mich nicht. Ich, ja, ist doch das Quatsch. ist da alles noch im grünen ja, Bereich okay. oder vielleicht im gelben Bereich, <lacht> ja, aber im grünen Bereich, irgendwo so dazwischen noch so. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht den Arschfix-Song von Sido, ja, Und damit ist er berühmt geworden. Den würde ich hier nicht vorspielen.
2: Hm. Meinst du jetzt äh, gerade wegen der Anspiel von vorhin, das war aber äh, Farid Bang, glaube ich. Nee, das ist ein song Arschfix. von Sido, den so. gibt es.
0: Das war sein erster großer, damit ist er bekannt so, geworden. Okay. Ja. ja, den würde ich hier nicht vorspielen. <lacht> Ähm, äh, aber lass uns doch hier mal äh, die Chance nutzen und ein paar Songs auf unsere Playlist hauen.
2: Ja, Laila. Die wir dann. Haben wir schon. Haben wir ja schon drauf. Am Freitag schauen. kommt, ja. habe ich gehört, der Le Shouk Remix zu Laila.
0: Mann, bin ich jetzt hart.
2: Ja. <lacht> 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 ja, für alle Laila-Fans, ne? Da könnt ihr dann euch noch eine Hardstyle-Version reinballern. Aber
1: ey, ganz kurz nochmal so abschließend. Haben wir nicht letztens irgendwie gesagt, hier Dance und so, da fehlen die Skandale? Ja, Immerhin
0: hat jetzt der Ballermann-Schlager
1: es geschafft.
0: Ja, aber wie gesagt, Streisand-Effekt, ich glaube, das war gar nicht die Absicht. Das machen jetzt irgendwelche anderen Leute, machen das Ding. Ja, aber ist doch egal. Ja, ist doch egal. Die freuen sich. Also, also das Beste, was sie passieren kann, ist wenn noch zwei weitere Städte die den Song ziehen. Robin ist, und Schürze Jahr. haben
2: damit einfach das Beste, was ihnen passieren kann, dadurch <lacht> gerade, weil die polarisieren ja. so sehr mit der Nummer, ja. als dass sie noch die größer jetzt, wird, ne? als sie schon ist.
0: Die sind jetzt die nächsten drei Jahre, sind die ja. ausgebucht. Ja.
2: Wenn sie alles ja. richtig machen, dann machen sie die nächsten drei Jahre ihre Rente. Ja. Ich finde, die sollten eine Vogue-Version rausbringen, und dann
1: heißt es, <lacht> sie ist schlauer. Ähm, Moment, was, ne? <lacht> was gibt's noch? Sch schlauer, veganer, grüner. <lacht> 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 äh, irgendwie ah, sowas. <lacht> Und die heißt dann, äh, weiß ich nicht, Bianca. muss sagen, Linksversifter. <lacht> <lacht> nein, 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 Bianca. das muss schon, das muss positiv sein. Ja, ja. Einfach in die Vogue-Version. Ähm,
0: pass auf, wir haben ein paar, ich mache jetzt hier mal eine Ansage, weil ich hier so lange nicht da war. Und packt gleich drei Songs auf unsere Playlist, die aber drauf müssen. Oh. Neue Class, mm -hmm. Over the Rainbow. Okay. Oh. Ähm, dann hat Timmy Trumpet We Come One, diesen Klassiker von äh, Faceless, oh, okay. gecovert. Ja, muss auch drauf. Und Come With Me von WW Harrison Ford Special D, mm -hmm. ein 2000er äh, Hands-Up-Klassiker, äh, neu rausgebracht. Der muss auch drauf.
1: Okay, ich würde gerne noch packen. Ümit äh, Özcan Apex. Zusammen oh. mit
2: Will Sparks. Spannende Collab. Ja. Spannende Collab. Ich möchte wieder aus der Rubrik äh, Viral 50 Deutschland Spotify einen Song mit reinnehmen, der mich stark irritiert hat. Ähm, einmal Miss You South Star. <lacht> gleich Platz 1 der Viral 50. Und ich möchte noch mhm. einen einmal draufpacken aus den Viral 50, weil ich da gleich nochmal drüber sprechen möchte. Nämlich ja. äh, Fire von Sikari mit I beides jeweils hat 8,4 ja. oh. Millionen Streams äh, und kommt scheinbar bei Universal, reden wir gleich drüber
0: Gut, die Songs haben wir auf unsere Playlist gepackt und ähm, wir driften jetzt ab in unser Premium-Angebot
1: Die Klangküche Premium Jetzt 30 Tage kostenlos testen auf dieklangküche.de
2: Ever since I've been listening to Klangküche, I sleep better, I eat cleaner, I exercise more. It's a miracle. Everyone should do it.
1: Okay. Wollen, wir, wollen wir hier an der Stelle mal zurück zu Classic Switchen. Okay, ja. Ruhsch. 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 wir haben gerade echt äh, wieder ein, ein komisches Phänomen offenbart bei Spotify, wieder merkwürdige Songs, die veröffentlicht ja. werden, ohne...
0: Ein <lacht> illegaler Hardstyle-Track, der in sechs Tagen 8,5 Millionen Streams gemacht hat und wenn du wissen willst, welcher Song das ist, dann hörst du dir einfach ähm, die Premium-Folge an. Wenn du wissen an.
2: möchtest, welcher Hardstyle-Bootleg das eigentlich ist, <lacht> dann hör dir die Premium-Folge an. So, äh, ja, verrate ja. doch jetzt nicht zu viel. Sorry. So,
1: äh, ganz kurz eine und, Sache muss ich noch auch erzählen und zwar, ähm, wir hatten mal hier in der Klangküche uns gefragt, was macht eigentlich Salvatore Ganacci, ne? Ja. Also, erinnert ihr euch? Wir hatten ja. von dem wie nichts mehr und so. Was ist da und los? Der, der hat ja tatsächlich das, das Closing dann beim Panama Open Air gespielt. Und ich habe mir das ja gegeben. Und ich muss sagen, ich bin eine Stunde lang extrem gut unterhalten worden. Also der Typ ist schon echt ein Clown. Aber, mh, also der, der spielt schon, der unterbricht sein Set ständig. <lacht> hey, ho. <lacht> Hm. Also, also so richtig hier rum am, am, am Rumspacken. Ähm, währenddessen laufen auf den Video-Walls also ganz viele so komische Memes und seine eigenen Videos. Also es ist wirklich eine skurrile Show. Und trotzdem geht es aber krass ab. Also er, er spielt auch viel so diesen... Ähm wie nennt man das denn? Dieses, dieses komische 150, 155 BPM. Speedhouse, genau. genau. Und das, das geht einfach ab, das Zeug, ne? Das heißt. Also, Speedhouse? Ist ja, das ein offizieller ja.
2: Genrename? Speedhouse?
1: Ja. Keine Ahnung, Speedhouse? auf jeden Fall, äh, Sebi weiß genau, was ich meine. Dieses total Abtempo, Fort to the Floor. Ähm, aber es geht tierisch ab, macht richtig Bock. Und er hatte dann natürlich irgendwann auch so diesen, diesen, seinen Move gemacht. Ähm, dann, dann läuft so die Mucke und man sieht ihn nicht mehr. Also er ist einfach nicht mehr an dem Deck. Und dann dauert das so drei, vier Minuten. Die Mucke läuft einfach. Und dann irgendwann hörst du so vom Mikrofon so Hey, kst, hey, hey, kst, behind, behind you guys. Hey, hey. Und dann irgendwann drehen wir uns so um, steht er einfach so direkt hinter uns. Also äh, an der Regie quasi. Und steht einfach und sagt dann so: Yeah, I'm here. The worst DJ of the planet. <lacht> und dann sagt es so und rennt wieder nach vorne. Macht nur Scheiße die ganze Zeit, aber also Muck ist trotzdem irgendwie geil. Also, ähm,
2: Leute feiern das. das
1: ist Unterhaltung, ja, ja. Wobei, wobei ich sagen muss, ich hatte wieder, also ich wusste ja, was kommt. Ne? Also ich kannte ja sein. sein <lacht> du merkst schon so. Nicht jeder nee. nee also ich würde mal sagen, so 30, 40% Prozent gehen steil. Und die anderen 50 die sind einfach nur hochgradig verwirrt.
2: Aber es ist <lacht> auch oh, witzig. Also,
1: ja. <lacht> ja. <lacht> mir Aber gefallen. Ist cool. also,
2: der Move ist cool. Ja,
1: also ich muss sagen, es war halt mal, ähm, ich, ich könnte mir das jetzt auch nicht ständig geben. Und das ist auch nichts, was jetzt, was dann irgendwann alle DJs anfangen. Das wäre zu viel. Nee, das stimmt. Aber ähm, er ist schon
2: ein Witziger. Das muss man sagen. Also, Aber ja. man merkt leider gar nichts mehr Social Media-mäßig bei ihm. ne? Das ist das Ding. Da oh. kommt wirklich nicht mehr viel rein. Weiß ich nicht. Ja gut, Keine aber ich, Polarisation ich jetzt, mit irgendwelchen einen, Aktionen. oder Ich kenne jetzt
1: seinen, seinen, seinen Terminkalender nicht.
2: Vielleicht hat er ja irgendwie seine Bookings. Den und musst du daraus ja auch nicht kennen. Aber ich meine, so einfach polarisierungsmäßig. Damals waren auch diese ganzen Videos auf Facebook, Instagram, wo er da irgendwie ja, auf der Bühne getanzt hat. Vielleicht hat er
1: sich das, das sich alles so aufgebaut und dann gesagt, so jetzt gehe ich ein äh, paar Jahre damit auf Tour. So festival -Tour.
0: Er ja, musste ja auch zwei Jahre Pause machen. Ne? Genau. Fairerweise. Ja. Also, ja, war
1: also er hat ja auch vorgelegt. <lacht> also er hat ja coole Musikvideos gehabt und so. Ähm, ist ein spezieller Typ, der ja auch irgendwie nur live funktioniert. Ne? Also hat mir ja auch gesagt, während der Pandemie ist halt wenig mit Ganacci. Aber ja. seine
2: Tracks und Musikvideos sind trotzdem Seite.
1: unglaublich stark, finde ich.
0: Ja, ja. Facebook-Seite geht nicht mehr. Sicher. Seine? Oder also, weg. Seine hat ist weg. weg
1: komplett ja. Facebook ja. gelöscht. Ja. Auf jeden Fall kann ich sagen, war für mich ein kleines Highlight.
2: Also, ich hatte richtig Spaß mit dem. Ja, das glaube ich. Würde ich auch gerne mal gucken.
0: Ja, ey, wir haben das vorhin angeteasert ähm, und haben noch gar nicht drüber gesprochen, glaube ich, ne? Die Love Parade in äh, Berlin. Ach so, ja. Nee, haben wir noch ja. gar nicht also, drüber äh, gesprochen. Rave, the, Rave the, planet. the
1: Planet. hieß es, ja.
0: Rave the Planet. Waren irgendwie was? 5000 ähm, Leute da? Ich glaube, 5000 hat die Polizei ähm, hm. gesagt. Ähm, 5000? Bekannt gegeben. Ja. ja. Mehr nicht. Die Veranstaltung war bis 25.000 angemeldet, glaube ich, 5.000 waren da. Finde ich gar
2: nicht so schlecht. Nee, ist nicht schlecht, aber wieder. ist natürlich klar, wenn man so Love Parade oder ne, alles danach hört, ist, man denkt immer an diese riesen Dinge. Ja, aber das, 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 natürlich das, das, ein
1: ich, das sollte es aber auch gar nicht sein. Da, das war es ja, ja gar nicht geplant. Stimmt schon, also hast du recht, hast du recht. Ich war, wäre jetzt so die Frage, war das, hat man underperformed? Ist man zufrieden? Weiß ich nicht.
0: Ich glaube schon. Also, so, so was ich aus der Entfernung beobachtet habe, waren die, glaube ich, alle ganz mhm. happy. Was ich gesehen habe, so ein paar Videos, auch viele ähm, alte Tracks wurden gespielt. Ne? Also zum Beispiel hat da ein DJ, ich weiß vielleicht war es sogar Emanuel Top, ähm, hier, Acid Face, wie ist, er, wie ist der Song noch? Sian, äh, du weißt, welchen boah, Song ich war. Ne? Diesen, diesen 303-Klassiker, Acid Face oder so?
1: Boah, kann sein, weiß ich nicht, aber ja.
0: Acid Face, genau, so heißt der Song auch. So also ein Klassiker von damals mhm. und so. Wurde er da auch gespielt und dann die Leute sind alle ausgerastet und so. Weil ich glaube, viele waren da, die damals schon auf der Love Rate mhm. auch da waren, als sie gegründet ja, die wurde, sozusagen. Love Raid das, die Love Rate Ultras quasi. Genau, war ja auch Dr. Motte, war ja auch der Initiator. Und äh, den seine Homies waren halt alle da wahrscheinlich,
2: ne? Ja, ja. denke ich auch. Würde mich freuen, wenn das wieder wachsen ja. würde, das Projekt. Dass das wieder über die ja. nächsten Jahre.
0: Ey, das komme ich bis heute nicht mit klar. Ne? Eine der größten Fehlentscheidungen der Stadt Berlin, die Love Rate fallen ja, ja, zu lassen. Ich auch. Ne? Das hätte jetzt also so wie, exakt, wie Ultra Music Festival <lacht> in Miami, hättest du ja, jetzt. Yeah. Ja, ja warte, ich,
1: möchte aber, ich möchte aber dazu was sagen. Also, ähm, die Ultra Music oder so oder andere Festivals, die sind natürlich dann irgendwann den Weg der Kommerzialisierung gegangen. So komplett. Also von, ja, Love Raid aber auch. Ja, und das ist aber nicht der Ursprung Love Parade Gedanke Absolut. gewesen. Ja, so. ja, ja. Ähm, ist immer schwierig aus so einer Bewegung. Es war halt erst, es ist mit einer Bewegung gestartet und. Ja, Demonstration. Genau, Demonstration, sozusagen. Friedensbewegung, Friedensdemo oder was weiß ich. Ja, ja. Dann da den, den, den richtigen Move zu machen, weil das war ja das Problem, die wollten immer noch, dass das eine Demo ist und so weiter und die Stadt Berlin hat irgendwann ja. gesagt, ja nee, warte Leute, ihr verwüstet die Stadt, klar könnte man sagen, war immer noch ein Plusgeschäft, weiß ich nicht, muss man ausrechnen, aber dann hat man ja es auch versucht, ne? andere Location, weißt du ja, Tragik, äh, ja. Hat ja dann, ist ja in dem, in dem Riesenunglück geendet, mhm. das war ja der Start eigentlich, der versucht, das mit als kommerzielles Festival dann einfach zu machen. Ne?
0: Also, du, die, die haben, sind ja als, tatsächlich als Demonstration damals gestartet. Und irgendwann wurde das so groß, dann hättest du switchen müssen vielleicht. Ja. Und zwar dieses Konzept, also, die, wenn wir jetzt bei diesem Festival-Konzept bleiben, ja, überall Bühnen in der Stadt aufbauen. Ja. Straße, die 17. Juni ist, weiß nicht, drei Kilometer lang, da kannst du so viele Bühnen hinstellen. Machst, haben sie ja bei den Fanfests auch und ja, die, ja. Fußball, -WM und so. Und, und dann Brandenburger Tor und Siegessäule, du kannst da überall fette Stages hinbauen. Und dann machst du da so ein, Mega-Event wie Ultra ja. Music Festival raus. Ähm, das wäre noch krasser, glaube ich, als Ultra Music Festival, wenn, wenn du das in der ganzen Stadt machst. So. Und ähm, weil das auch mit das erste Event war, gab also es ja, ja. Gab's das schon lange vor Ultra und so. Das wäre doch so geil, wenn das. Wenn das ja, der, der, ich, sich ich, ich, ich sag hatte.
1: halt, ne, der, der Übergang, der hat leider nicht geklappt der nicht funktioniert. Ja, genau. Das Potenzial wäre ja. da gewesen, aber man hätte auch einen Übergang machen müssen. Man hätte nicht einfach, also äh, alle Seiten hätten genau, das machen also genau. müssen. Äh, was, was ich sagen will, ist, du hättest nicht einfach sagen können, ja, mach, machen wir doch weiter so. Weil ein weiter so, das ging ja. nicht mit zwei Millionen Leuten da am Ende und, ja. ja.
0: Aber äh, am Ende ist es nachher gescheitert an, wer sammelt den Müll auf ja. und warum machen die da Pipi hin? Also an solchen, wegen so einem Banalen. Ja, ja, aber
1: das ist halt das Problem, weil also, das, das
0: Ja, Berlin wollte die Kosten nicht ja. tragen und da musste der Fahnschalter und das war dann logistisch nicht möglich. Da muss aber Berlin sagen: Ey, klar, hier habt ihr 10 Millionen Euro, macht das Ding. Wir haben aber dann Gastro- ja, ja. und Übernachtung und Gewerbesteuer in Höhe von 50 Millionen an dem Wochenende. Ja, ja ich
1: weiß.
0: Gab es ja, so, ja glaube ich, sogar solche Rechnungen. Das wäre am Ende wäre ein Gewinn gewesen für Berlin. Ja. Naja. Ähm, da würde mich auch mal eure Meinung interessieren. Also, wie, ähm, wie ihr das äh, seht bei also liebe Zuhörer bei Race the Planet und Love Lovecraft und so weiter vielleicht entsteht ja genau das jetzt wieder ne? also vielleicht passiert ich das mich jetzt, freuen. vielleicht sind wir da in fünf Jahren wieder. Insta DM ja.
2: könnt ihr mal schreiben was ihr meint wir ja. eure Nachrichten ja rein Alright. Ich möchte noch ganz kurz, äh, bevor wir hier die Podcast Tür für heute schließen, noch ein mhm. kleines Thema ansprechen und zwar ich meine es gibt einen neuen Trend in Deutschland <lacht> einen neuen musikalischen Trend und das ist nicht Drum and Bass <lacht> <lacht> ja. Es ist Schlager-EDM. Dicht im Flieger, Laila. Jetzt kam noch äh, dazu von den Flippers. Äh, wir ja, sagen ja, Dankeschön.
0: Ey, achso, ey, Flippers habe ich gespielt auf diesem ja, die neue von Ju
2: Genau das Lied ja? habe ich gespielt. Richtig.
0: Ja, Ja. So, kann's nicht, nicht? Kannst du mal Flippers ja. spielen? Ich so, hä? Was wollte ich spielen? Hab geguckt in meiner Datenbank, Das Song hatte ich sogar. Und dann habe ich den gespielt. Und ich noch so alle. EDM feiert, ne? ist
2: gerade der Trend in Deutschland zu ja. den Jugendlichen. Aber nee, generell. Was sage ich da? Über bei allen gefühlt. Ne?
0: Ja, es ist, ist das
1: vielleicht so, dass ähm, Deutschland ist halt Deutschland. Wir sind halt einfach doofe Malle Leute.
0: <lacht> ich bin da äh, ey, kurzfreiheit deckt alles. Das ist Hauptsache, die Kinder feiern. Und du, du total geil. Die konnten zwei Jahre nicht feiern, jetzt können sie wieder, ey, lass sie doch. Ja. Scheißegal, zu welcher Mocke.
2: Ja, ey, wer es mag, alles cool. Kein Ding, ne? Ich, mir ist einfach nur ja. so aufgefallen, es gibt mittlerweile so viele Schlagerthemen und ich vermute mal, die Schlager-EDM ja. ist jetzt eine neue Gruppe für sich, die hier auf jeden Fall stark polarisiert ja. die letzten...
0: Achso, oh. ja, also, zieh ähm, mal noch ganz bisschen leiser. Ja. Ähm, wir, wir haben ja, ich weiß nicht, vor ein paar Folgen haben wir festgestellt, das ist ja einfach nur Big room edm ja. Jetzt mit nein, es Schlagern ist prinzipiell auch Bounce gemischt.
2: Also Bounce hat ja auch die Vorlage gepackt, Slap House auch. Es ist quasi, hat quasi alles die Vorlage dafür gegeben, dass ja. die Musik jetzt so ist, wie sie ist hier mit dem... Ich möchte auf mal jeden Fall EDM. an dieser Stelle
0: mal äh, Dominic Deleon ähm, grüßen. Ähm, der hat sich gemeldet bei uns, nachdem wir das in dieser Folge <lacht> angesprochen haben. Und hat sich bedankt, glaube ich, dass wir das äh, mal erzählt haben. Genau. Ja, Grüße. <lacht> Grüße
2: hinaus. So. Oh nein. <lacht> Oh nein, Free Jazz. Das ist, das ist,
0: der,
1: das ist der Sound, <lacht> den wir hier brauchen. Das das Derfige. Der so, das war die Klangküche. Oh. <lacht> uh -huh.
2: so. Super, ich mach mal ganz schnell aus, jetzt mit meinem PC, das will ich mir nicht anhören. Bis ja. dann. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Bis bald.